0: Boa tarde!
1: Olá, pessoal! 47. Boa tarde, Rafa! Estamos aqui de volta com mais uma edição do Antes Tarde do que Nunca, edição, episódio número
2: 47, 47. se não me engano, né? 47, né? né? Melissa. Melissa. 47,
1: 47, já chegando aos 50. E, para quem não conhece, né, o podcast tem a proposta aí de trazer é, empresários, empreendedores, inovadores, gestores, líderes né? de empresas e organizações aqui de Blumenau e da região para contar suas histórias, suas curiosidades e tudo mais. Sei, sei, Rafa... falou, poxa, falou muito
0: bem. Hein? Falou muito bem. essa é a proposta, exatamente.
1: Do meu lado, comandando o podcast, Rafael Silva, Rafa Silva, multi-empreendedor. Eu lembrei <risos> dessa
0: expressão. Né? <risos>
1: multi-empreendedor, tudo certo?
0: É? Tudo certo, obrigado, por mais uma vez. Estamos aí e hoje honrado também, cara. Pô, um cara que é bem... Ele quietão e, poxa, está aqui, aceitou o convite veio fazer essa honra aqui de tirar um pouco do tempo, obrigado também ao dedicador também, que, cara, que veio aqui tirar um pouco do tempo para falar um pouco da empresa e também da história de vocês, que eu acho muito importante. Né? E, e não, uma coisa não acontece a outra,
2: né? Então, Sim, e aí, certamente. como é que tá Tudo certo?
3: Certo, Rafa. Obrigado pelo convite.
2: Tarde, Tá Tarde acho... tá reservado, acho que um amigo convida. Obrigado, aí a gente... obrigado. Ah, só para apresentá-los corretamente,
1: Perfeito, né? Eu... quem está com a gente hoje no episódio de hoje é o Felipe Bittencourt, é CEO, CEO, presidente da LPR Brasil e também o Ricardo Gadotti, diretor comercial da mesma empresa, LPR Brasil. Aliás, o que faz a LPR Brasil, Felipe?
3: A LPR Brasil, uh, estamos completando 30 anos esse ano. É, nós começamos como representantes uh, de matéria-prima para a indústria têxtil, Tornamos uma trading, uh, importação, exportação, nós fazemos uma consultoria comercial, uh, importação também, né, importação de mar exterior. E nosso principal foco sempre foi matéria-prima têxtil. Uhum. Né, fios e fibras têxteis, nós atendemos empresas aí do Brasil inteiro.
0: Uma dificuldade Sim. absurda agora nessa matéria-prima. Né? Como é que está isso para vocês? Sei que estou pulando um pouco aqui na frente, Não, mas, mas é, é algo que já me e, chama e tem atenção. tem sentido, né? porque
1: a gente tem visto que vários setores têm sofrido com a falta de matéria-prima, né? construção civil, uhum. agora o setor automotivo também, até suspendendo produção. Né? Como é que está com a indústria aí nesse momento?
3: A indústria têxtil passa pela mesma coisa. É, logo que veio a pandemia, houve um... Não sabia o que ia acontecer, né? seguraram as importações. Grande parte da nossa matéria-prima têxtil vem importada da Ásia, né? grande uhum. parte mesmo. Quanto por cento hoje? Mais de 80%. Da uhum. matéria-prima que eu digo, né? Uhum. não é o produto final, não é a malha, é o fio, é a fibra. É o início da cadeia de produção. E a alta do dólar também, muito para cima. Então houve aí um, um mix de falta de produto, porque o pessoal não importou, mais o dólar alto. Aí Pela fica falta
0: dif... já tem o um preço maior. Fica difícil né? também
3: de jogar o, o preço para o consumidor final, porque tem isso o, também. Né? acaba tendo que subir o preço para todo mundo. Então, houve certamente uma inflação aí na indústria texto. Incrível.
2: Como
1: é que você está vendo agora 2021, depois de 2020, né? porque foi uma, 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 um ano estranho para todo mundo. Como é que foi 2020, então, primeiro, né? é, em relação à pandemia, e o que vocês estão esperando aí para 2021?
2: Sim. É.
3: 2020 foi um ano começou extremamente bom para a indústria Nós tivemos a pandemia. Segurou, né? todo mundo com antes todo mundo com medo. Seguraram as importações, pararam os pagamentos, pararam, tudo parou. Ficamos praticamente três meses é, extremamente parados. né Não tinha até, alguns funcionários não tinham muito até o que fazer dentro da empresa, porque não tinha pedidos novos, não tinha nada acontecendo. E as empresas desses fechadas. Uhum. O que vocês pensaram nessa hora? Ah, é, eu, eu pirei, assim, é difícil, eu, pirei, tá? é difícil. eu pensei, caraca. Que ia né? quebrar.
0: É, como todo cara, mundo pensou, vai, vai, vai né? Cara, vai parar tudo. Vai parar tudo. É,
3: a gente ficou com medo que muitas empresas fossem quebrar, clientes uhum. nossos, né? É, beleza. E aí, botar a cabeça para trabalhar, uhum. acho que nunca se é, colocou tanto nós, eu, Ricardo, colocamos tanto a cabeça para trabalhar em tentar inventar coisas novas uhum. e pensar e pensar e pensar quanto durante esses três meses que.
1: Tinha uma história, aí. tinha uma história no início da pandemia. Eu lembro que existia um temor das encomendas que viriam da Ásia, principalmente da ah, China, né, que podiam estar infectada com é o novo coronavírus, existia esse temor também na na, na, na questão do, do produto para a indústria ou Não, não, né? não.
3: Acho que é uma, produto matéria-prima, ele não exatamente chega, exatamente, não, ele não chega na mão do consumidor, né? Tem um fio que vai se virar uma, vai virar uma, uma malha que vai virar uma confecção, e demora para chegar vai, aqui né?
1: também, né? Tem tudo isso, é, né? É, demora não
3: é? vendendo um container fechado. Exatamente. Fechado
1: e Eu demorar. o
0: medo no começo era que ninguém sabia de absolutamente nada, né? Nada. Então, tava se inventou mundo... vários mitos, ali, várias histórias que... Até Mas... essas encomendas que vinham da China, AliExpress, a galera tirava sarro disso. Sim, Sim. É no AliExpress... Ou não só sarro, tinha medo. Seria mais... É, faria tá mais sentido,
1: né?
3: Faria mais sentido, né? Vem
1: incubado dentro daquilo Exato. fechado. Não, né? Vem é. por avião, vem mais Sim. rapidamente também, aquela coisa toda, né?
0: e, na, e nisso, nesse período, nasce um produto novo, ou talvez até uma empresa nova, né? É, Eu acho é que é um que é braço ali, uma... A gente chama em spin-off, não Uma spin é uma spin-off? Como é que foi é, essa história?
3: Uma, uma spin-off, sim. A, a história é, de tanto a gente... Nós temos um grupo ali de amigos que faz viagens juntos, muitos anos já. Viagens só em homens, assim, viagens... De, muito muito para neve. E, e aí um dos amigos, a gente conversou de 200 mil coisas, né? É, 200 mil projetos. E, tem ali, tem médicos, tem advogados, tem... É, dentista... que empreendedor não viaja para seia, né? viaja e fica falando sobre negócio, né? E vendo <risos> oportunidade. É só né? uma é uma possibilidade para poder ir se juntar,
0: né? E vendo oportunidade. <risos> exatamente.
3: Então, a gente, né? Como eu falei, a gente discutiu muito no começo os artigos que vinham da, ah. né, Vinha da, da Terra vinha artigo dos Estados Unidos, da Europa. Em algum momento um desses que é um, é um optometrista, né? Que é o Murilo, ele veio para nós e trouxe a ideia de, de um produto que a gente tinha visto toque de um amigo dele e tal, que era um produto para desembaçar o óculos. E a gente começou, e até bem no início, porque ninguém estava usando máscara. sim né Até a, a recomendação, inclusive, da Prefeitura naquela época, era de não usem máscara. Sério? Uhum. Não lembrava
1: disso. Eu também é, não lembrava Eles isso, diziam né?
3: para não usar máscara, imagino eu, para não faltar máscara para os pros... ah, profissionais. Faz sentido, faz sentido, claro. início, É verdade, tinha e... essa recomendação. Foi naquele mesmo momento algumas indústrias textas começaram a fazer máscaras uhum, também uhum. né de tecido é, para vender. E as que começaram cedo se deram muito bem, né, quando é bem grande, e ainda estão fazendo. Uhum. É... E aí então o Murilo
1: nos procurou,
3: queria desenvolver o produto, meio como se fosse uma brincadeira para a ótica dele mesmo, né e a gente desenvolveu rapidamente.
1: O Murilo que é da ótica Celso, é isso mesmo? Né? Isso mesmo, uhum. Murilo da
3: ótica Celso de Gaspar. É, e agora da arte ótica que abriu em
0: Quer dizer, o Celso não tinha ali também na. Na Floriano Peixoto. Floriano? Não
3: tem mais? Tem também. Ah, tem, é tem, tem, É da família? Ah, é da mas família. Mas é ah, entendi. E... Então ele procurou a gente Até quando eu conheço
0: ele, é do café da. do da... <risos> falecido o Celso, né? Sim, sim. é falecido. Café do Marreta ali. Do Marreta, é. De certo, é, certo. é. Sim,
3: sim. E... Então a gente fez assim, a primeira importação, chegaram a primeira quantidade, ele começou a oferecer na ótica dele sim. água e ofereceu para alguns colegas também, Sim. de grupo de WhatsApp deles. Né? Também vendeu assim, rápido. Cara, eu estou pensando em fazer um negócio bem maior. Vamos fazer um... E aí a gente começou... Né? A história que eu sempre conto é... A gente sentou lá no MyBear, na... Na Alameda. E eu, ele e o Claudio, que é um químico. Feijó. Feijó. É. E começamos a discutir, pô, vamos fazer, não vamos fazer tal. E temos, no fim das contas, um... Peitaço, vamos assim ah, dizer, não. né, trazer uma grande quantidade de uma vez só. Graças a Deus, deu tudo certo. Em 15 dias a gente já foi marca, site, canais de venda, representantes uhum. e tudo mais. Em 15 dias nós já estávamos entregando o, né, a transportadora o primeiro, o primeiro aí vem, Aí
0: vem por avião, né?
3: É, não. nós fizemos por avião, fizemos uhum. uma coisa até... Tinha que ter timing para uhum. né? ah, Para trazer o produto, com a nossa embalagem, tudo certinho. Brasileira pede o nosso fornecedor, ele queria 30 dias a mais. Uhum. Né? Para nós ia ficar um pouco fora, gente, pô, daqui a pouco da pandemia É agora ou nunca. é a pouco a pandemia é, acaba, isso lá em maio, né? essa uhum. acabado. É, e aí, para agilizar as coisas, a gente acabou fazendo a embalagem aqui a gráfica aqui, é, e fizemos... As, uh, o produto mesmo. A importação né, do produto. lá fora Então veio uhum. desembalado, uhum. Né, veio a granel, vamos dizer assim. E aí a gente montou uma linha de produção para começar a embalar isso aí. E nisso ganhamos 15. Entendi. Foi fundamental. A gente, por 90 dias travados, assim, 90 dias, sem nenhum concorrente.
2: E a gente criou uma, uma ideia de marketing onde nós vimos para o lojista... Da ótica, uhum.
3: usar o nosso produto para trazer clientes para dentro da loja. Não uhum. necessariamente que você vai ganhar dinheiro com o produto, já que ganharam muito. É, mas é, é a desculpa de Era ligar um para o cara e dizer assim: a... pô, vem cá ver o produto. E aí fazer uma consulta, é, vendia óculos, trocava lente, sabe? É um chamarice. Então, é um eu... chamarice. Então, houve por causa disso, houve uma venda muito grande. E aí chegou num pico tal. E o negócio começou a cair. Ovo, com o inverno chegando, as vendas começaram a aquecer.
1: Nada mais é do que uma flanela que evita que o, que o óculos embace, é isso?
3: Isso. É uma flanela, tem um composto orgânico dentro dela. É aqui até, né? Posso abrir, né? Pode, fica à vontade. Vamos é... fazer um teste ao vivo Vamos aqui. Fazer um teste. <risos>
0: já pensou se Prova tá errado? real? <risos> não tem como dar errado. Arranha né?
1: <risos> Não, meu óculos já tá é. terrivelmente arranhado, não vai ser o caso. Não, mas ela também não arranha. Uma flanela boa. E vai ser ela é levemente, rachada, né?
3: levemente umedecida, é. Né? e aí você vai passar no óculos, vai fazer um filme sobre o, na, na lente do óculos. Um uh -huh. filmezinho. Passa do, nos dois lados, nos da nos lente? lados uh -huh. e, e esse filme, na verdade, é o que faz a quebra da tensão superficial da água. Né? Se você observar bem, a água tem, qualquer né, uma gotícula de água, ela tem aquela, aquele formato, como se tivesse uma película uh -huh. por fora. A esse amada, químico, né? ele quebra essa película, vamos dizer tensão superficial a água se espalha e não deixa formar as gotículas de embaçamento.
1: Não é embaça mesmo.
0: Ó, tô abrindo Caraca. aqui a máscara pra... E chamou atenção. Que loucura, foi coisa de boa. 500 utilizações, é, um...
1: 500 é isso? Não utilizações, é? 500 é isso?
0: utilizações, exatamente.
1: né? Caraca, ou ou seja, é um desse
0: aqui é pro ano inteiro. Se
1: dura 36... Exatamente, se dura 36 horas, a gente vai usar uma vez por ah. dia, então... 364 dias, mais de um ano. Mais mais de um ano.
3: É. Só vai sair o produto do bloco se passar a camiseta ou... Claro, claro. Se passar aí, alguma
1: coisa aí, aí o que, filme, que o filme vai sair, lavar com água, provavelmente lava. vai sim, sim, sair. Água, né? sai. Às aí vezes é lavado com água. E
3: acaba... Ganhar um prêmio, né? Ah, é verdade. O, é verdade. Salinger, né? Aí nós aplicamos para né? como case de marketing. O Salinger, é, case o Gustavo de Salinger ganhamos. Gustavo
1: Salinger, que é a premiação da, do, da do, do, a do premia... núcleo da Cib Jovem, né? Isso, do núcleo é de, de jovens empreendedores jovens da associação.
0: Empreendedores, Esse ano a exatamente. gente está tentando colocar lá o inovação e tecnologia.
2: Ah, que bacana! Que é um
0: que vai e volta. Ele é não Está sempre na pauta e é tentar deixar ele direto ali. Uma, categoria, força, uhum. uma categoria de inovação tecnologia. e tecnologia. Tem muita
3: coisa que dá para fazer. A CIB esse ano completa 120 anos.
1: É verdade. 1901.
3: É. E, e o Gustavo Salinger foi o fundador da CIB uhum. oficial, pelo menos.
0: Bom, eu acho que juntar força, né? Eu acho que a CIP puxa para um lado, o AMP para o outro e cada um faz alguma coisa de forma pequena e, é, se, e, e sem se unido a se coisa unido, poderia ganhar um essa, corpo. Né? Isso dá muito mais força. né? É, nossa, nossa região é muito grande e forte. né?
1: Em relação ainda ao Outfog, Felipe, eles estão vendendo para onde isso?
3: É, a gente vende principalmente para farmácias, óticas, vende online também. Uhum. No final, Para os varejistas também a gente vende online. né?
1: e de outros estados como é que tá? sim nós
3: temos vendas em todos os estados brasileiros todos os estados todos. Brasileiros? Que, bacana. Ah, que bacana a
1: rede de representantes
3: passa por todos os estados aí estamos desenvolvendo ainda né? o negócio não para né
1: agora é um momento né porque a gente está na pandemia está todo mundo usando máscara sim. a expectativa é que no ano que vem a gente já não precisa usar máscara porque a maior parte da sim. população vai estar vacinada
0: Biden acabou de falar né que é,
1: nos vacinado, Estados Unidos tá... já, né, quem está ao ar livre não precisa usar máscara, a gente acha que isso vai acontecer aqui também. Qual é o futuro desse negócio depois da pandemia, Felipe?
3: Um, com certeza vai ficar uma é, algo nichado, né? Os profissionais de saúde ainda acabam usando máscara, sempre uhum. eles usaram, então muitos deles usam um paradrapo aqui assim na máscara para evitar, evitar que saia o vapor, por, né? É, mas nós temos ainda, com certeza vai nichar muito, mas dentistas, profissionais, outros profissionais de saúde, de hospitais, quem faz natação, passar dentro do óculos de natação, é excelente. Eu já passei. Eu, Eu fiz natação bem. e capação é um de problema. Moto, né? de moto. Ah, verdade. É, mas, com certeza, vai nichar bastante. Não é um... tá dentro da OutFog, né? que uhum. é, No fim das contas, então, só voltando à história anterior, o Murilo e o Cláudio, né o Feijó, é, a gente criou dentro da estrutura da LPR, né? para aproveitar essa estrutura e aproveitar a rapidez, para não ter que abrir um CNPJ novo, novo. Uhum. Tirar radar para importar e tudo mais. A gente tirou, usou a estrutura da LPR, fez como se fosse uma spin-off, uhum. né, dentro da empresa. Então eles são sócios trataram do da Outfog, né. Uhum. E a gente tá lançando outros produtos aí em
2: breve, a gente lançou com os sprays antivirais, que também acabam se apoiando aqui. Uhum. É... aqui. Aqui não tem merchandise aqui é pauta. Mas
3: é um produtinho que a gente Mennofiber. trouxe um fio, que a gente já trabalhava lá da Índia, Cada filamentozinho dele é 10 vezes mais fino que o cabelo. Então, para passar no celular, monitor, o óculos é fantástico.
1: Para limpar lentes, vidros e assim por diante. É isso?
3: Ele remove gordura Mano sem Fiber. arranhar. E tem uma tecnologia que a gente usa antes viral nela, que a fanela ensina não... o celular. Você deve ter ouvido, né? Se Com certeza. É... Agora esqueci o número, se é 10 ou 12 vezes mais sujo que um vaso sanitário. Exatamente. Então, passar essa fanela no celular. Estaria lim... Esse é totalmente seco Porque não tá. tem produto nenhum né? tá. Pode ser lavado inúmeras vezes
1: Esse produto já veio Na realidade pensando no fim da pandemia Ou seja, para dar sim. sobrevida A Outfog A é... Outfog ela fica como um guarda-chuva De outros produtos sim,
3: sim. Então, é, né? A ideia da gente vir aqui É exatamente essa, desenvolver uhum. a Outfog né? a, a relação do produto Que é o pro consumidor final uhum. né? Que é o B2C, o B2C. Uhum a gente. E. Uma nova história, né? A LPR continua no B2B, matéria-prima, é o nosso negócio principal.
0: Eu acho que é importante, né? Acho que isso, a gente fala muito geralmente dentro da indústria sobre isso, né? Achar formas de fazer algo diferente para também trazer aprendizado para a própria LPR. Então, um querendo ou não querendo, uma coisa é, é, alimenta a outra, né? quando tu investe em inovação.
1: E a expertise da LPR com certeza fez toda a diferença na hora de importar e tudo mais, ou seja, sim. provavelmente sim. teu envolvimento maior foi nesse aspecto, sim. né? Imagino. Sim, sim.
3: É, quando a gente fez as primeiras importações, até uma coisa engraçada é que fez mais uma importação lá, por exemplo, a Ótica Celso, lá do Murilo. né uhum. é, A importação dele foi startada 15 dias antes, ou 15 dias depois da nossa. Porque a gente já tem fluxo nome lá o negócio era de lá, só jogar alguém, em cima da esteira ato. a esteira estava andando e, já é. né? e a dele aí teve que ver quem era a empresa e fazer várias checagens que
1: e como é disso. tem disso né eu não sei eu já, eu já ouvi muita gente falando disso ou seja de trazer produtos de fora para cá e transformá-los em produtos é, nacionais vamos dizer assim né? adequados ao mercado nacional e me, agora me ocorre muito bem a, a história da Fixar que trouxe a toalha mágica uhum. também né acho que é mais ou menos o mesmo modelo né ou é, seja é buscar no exterior e uhum. Principalmente na Ásia, onde a produção é muito grande. É, produtos diferenciados que não tem no mercado brasileiro para trazer para cá. Né? É,
3: principalmente, a nossa inovação não foi uma inovação de produto especificamente. Uhum. Foi uma inovação de posicionamento do produto. Porque o produto já existia. Tanto uhum. que tinha uma ótica aqui no Brasil. Tinha isso aí, que é onde acabou achando o produto. Mas a gente posicionou ela de uma maneira diferente, hora história diferente. Uhum. E isso que realmente alavancou. -se.
1: Ou seja, teve um cuidado, a gente pode dizer que teve um trabalho de marketing pesado aí nessa sim, história. Sim,
3: sim, Com certeza. É, nós, a gente não tem obviamente certeza disso, mas hum. nós, nós provavelmente somos o maior vendedor de flanelas do mundo. É mesmo? Porque, Porque mesmo os nossos fornecedores lá nunca, vendem, nunca tem uma pessoa, né, uma empresa que vendeu 500 mil flanelas.
1: Vocês venderam 500 mil flanelas já? já. Caramba, que loucura. Quando é que começou mesmo a venda? Estou em maio. Maio, né? É, um Dois meses Cara,
3: foi dia 28 de maio, uma coisa assim da primeira venda.
0: Maio do... E essa área comercial, vocês já tinham também dentro da LPR, não?
2: Não. Para um... essa parte, a gente montou tudo ali na hora. né? Networking. Networking por causa da ótica. Mas ainda daquele grupo que eu nós temos um cara que é de farmácia já também há anos. Ele nos apresentou muitas outras de farmácias. que O que faz em Blumenau? <risos> o Ricardo tá doido pra falar ali, tá? Cara, ele tá bravo até, porque ninguém oh. falou
0: com ele ainda. Ah. Cara, o que, que eu, Antes de entrar na história do Felipe, que eu acho que uma história sensacional também, até é, no embarque aqui da LBR, mas o que, que o Rissolense veio fazer, cara? É que. Vamos pô, lá. É uma cidade tão incrível, Sul. O que, que tu veio fazer pra cá, cara? Obrigado, Pante, Obrigado, Rafa. Valeu.
4: Imagina. É, então, eu. Eu fui morar em Curitiba em 95, fazer o terceirão, passei na faculdade de engenharia civil aqui, comecei em 1996 e não larguei mais. Sempre gostei da, da cidade de Blumenau, é, já tinha primos e parentes aqui, então a gente vinha muito para cá. E depois da, de me formar, acabei montando uma outra empresa, na área de construção, depois na área Você de informática... Em engenharia civil? Engenharia civil, é. Legal. Eu tive por um ano e pouco uma empresa de construção de civil, depois de informática, tinha uma loja aqui e uma lá em Rio do Sul.
0: Informática?
4: É. Remanufatura de cartuchos reciclados de, de ah, impressora. Né? Era uma época que isso estava em alta, né? assim, sim, uns, sim. desde os cartuchos pequenininhos de tinta, aqueles toners grandes, né? uh -huh. a laser e tal. A gente chegou a ter aluguéis de impressoras para bancos, contabilidade escritórios, e tal. Em 2007 eu tinha vendido a empresa, eu e o Felipe já éramos amigos já de muitos anos, uh -huh. ambos engenheiros, né? E, e naquele momento ali, logo depois, ele me convidou para participar da LPR e tal. Foi e começar. É, topar o desafio de desenvolver clientes no Brasil, porque até então se vendia só aqui para Santa Catarina. Entendi. E desenvolver fornecedores na Ásia. Então, assim, foi foi bem bacana.
0: Foi uma abertura bem diferente, né?
4: De, bem diferente. Civil, bem né? diferente. Hoje eu vejo, antes de vir para cá, a gente reflete um pouquinho, porque a gente não fala da história todo Sim. dia, né? Uhum. Aham. Então, realmente, assim, foi um negócio muito bacana, uma guinada legal. Tanto eu como o Felipe nos surpreendemos, porque a gente acha que a gente não é comercial por ser engenheiro. Hum. E, no fim...
0: Geralmente, o engenheiro é, né, ele é um é. mais tímido, né, mais Sim. técnico. né. Justo. E quando vai falar, é, é, fala de forma até mais técnica. né. Então, por isso que as pessoas desassociam né, o, o, o engenheiro do comercial, porque, Sim. geralmente, ele é mais técnico, quer explicar com mais Justo detalhe, também.
4: metódico. Né? E no fim, claro que eu, como empre, microempresário, já tinha, já tinha esse perfil comercial, né? mas é, foi um desafio muito muito bacana, o fato de conhecer o mundo com os olhos... Foi para China? Várias vezes, <risos> toda a Ásia, a gente vai, né? a primeira ida foi com o Felipe. Há quanto tempo estás na
1: LPR? Ricardo? Desde 2007.
4: 2007,
1: são 14 anos 14 já. 14 então. anos, foi bem no início. E, da... e a LPR tem eu... 30 anos de história 30 já. Anos.
3: Né? Eu estou desde 2006.
1: Ah, entrasse em 2006 só. É, é. Porque tá. a
3: empresa, na verdade, é do meu sonho. Uh -huh. é claro, mas quando eu entrei, eu também eu, eu morava no Japão.
1: Fazia o que no Japão?
3: Eu era engenheiro de software lá. Olha só. Software pra
2: cá. Caramba, que loucura.
3: Na época que as câmeras digitais tinham quatro, cinco. Sim. A tu foi parar no Japão?
2: Foi lá em no, no, Navegantes, olhou. Depois no... a gente volta para a história do Gadotti. De é, depois a gente não, volta não, aí, com um
3: só. Vou, vou direto. né é... Navegantes, Tóquio. Navegantes,
0: Japão. é Tóquio.
2: Eu estava
3: eu fazendo mestrado em, em automação na UFSC. Preciso de mora fora, né? Eu já
2: estudado França, na Alemanha. Durante... Uhum.
3: E eu, por acaso eu tinha estudado em ambos os países a mesma coisa que apareceu um, um e-mail lá no mestrado indo ah, alguém que saiba
2: é isso aqui. Aí. e aí eu preenchi todos os requisitos aí na época eu já estava já... me aplicou. e apliquei passei e aí foram selecionados nove eu era o único que não falava japonês todos descendentes e mais diferença
3: Tástica. Quanto uma... tempo fica show? Um ano e meio, exatamente.
1: Hã? Foi com a namorada ou não?
3: É, é uma história. <risos> Quando tem uma história, tem uma história, vai, conta a história. É, não, não tá na pauta, não, não, não. Não,
0: não.
2: Ninguém tá vendo, ninguém tá ouvindo, fica tranquilo, só para nós.
3: Não, é uma história engraçada, porque a ideia de ir pro Japão, né, eu não tinha. Não conhecia nada da Ásia, nunca tinha. E eu falei com quem é eu... Conversou, conversei com a minha esposa e tal, disse, eu vou para lá, vamos ver qual é, se, né, se o negócio for bom, aí tu vai, tu vai, a gente casa, uhum. aí tu vem, até que precisava casar para ela conseguir
1: o visto. O, o visto, né, o visto de entrada.
3: Então, eu deixei uma procuração assinada para meu pai.
1: Olha só. O teu pai aqui ia é assinar teu casamento. Meu Deus do céu, que, eu, que erro na exatamente vida. Exatamente
3: isso né? que aconteceu. Aí, então, depois de quatro, cinco meses lá, eu falei, ó oh, meu, tudo certo, o negócio tá indo bem aqui,
2: é, vem, lá o negócio. E ela foi eu moro mais dois três meses para lá aí também foi ficamos lá um ano e meio
3: Foi quando o meu sogro foi lá visitar e tava de alguém
2: para vir com a ideia pô eu de uma parte de importação lá ele era representante só de produtos Aí me convidou para lá e casava um pouco com a minha ideia de carreira porque eu
3: precisava de alguma experiência comercial uhum. né a minha ideia não era de longe ficar para sempre na né? empresa, mas o negócio casou, deu muito certo e... Que
1: bacana. Teve, né? Ricardo, e, vocês são, e vocês já eram amigos antes, né?
2: Então.
1: Entendi. E aí ele te convidou para trabalhar com ele no ano seguinte que ele entrou é lá. Isso. É isso.
0: Eu tenho uma curiosidade com relação ainda ao Japão, como é que é viver lá? Para nós que somos né, tropicais aí, um país que, que é muito metódico. né? Eu, eu acho Eu, eu, eu adoro, eu adoro isso. É. <risos> eu sou alucinado
1: pelo Japão, eu tenho como meta ainda conhecer o Japão que eu não conheço. Mas eu acho fantástica a disciplina deles, eu acho
4: incrível. Não, Felipe, é bem tranquilo, as gavetas onde você mora são bem espaçosas.
2: <risos>
3: é, realmente o pessoal mora em lugares bem apertados, né?
2: Eu mesmo, quando cheguei lá, eu moro sala aqui. É... Como tudo lá. E, né? aí... É. e aí, quando a minha esposa veio.. Né?
3: Ela veio, daí a gente até foi para um apartamento um pouco maior tal.
2: Mas assim, eu, eu, eu trabalhava numa sala, de ter, sei lá, 150, 200. Uhum. enorme. É... Era aquele modelinho baia? Esse modelo, ah. não era, era um. Não era uhum. com baia fechada, mas. Fechado, virado. <risos> parece e... uma fábrica de
3: gente, não parece? Robozinhos, né? É. Na verdade robôs. era uma fábrica de software, uhum. a gente fazia software OEM, né? para marcas de... Tal. E pouca gente falava inglês, muito pouca gente é, E o inglês deve brasileiros... ser o inglês ainda meio confuso. É, né? Os que falavam, que eu... dava, dava para entender, dava realmente pra entender. era características.
0: Porque em né? chinês e indiano, o cara falar inglês, eu sei que vocês viram isso direto, mas cara, é, não é fácil falar é com o chinês. No daí, começo cara, é mais difícil, não hoje não a, é
1: a não, gente não é acostuma tá, a mas... pegar o sotaque, entender o sotaque. Fala... Ah, é ah, o duro. sotaque. E
0: eles, eles falam, eles se comunicam bem com o americano, né? mas eu, é tá de absurdo falar é, com o
3: chinês. Mas eu cara. digo para você que é uma questão de hábito, de hábitos, é. acostumar. Daqui a o ouvido acostuma e já vai pegando... porque algumas palavras você já sabe que tá totalmente errado. É, mas aí tu acaba... sabendo a forma que eles falam. É, sabendo é, que nem, é que, que... Se,
1: é, nem estás acostumado com o inglês americano, Sim. aí tu vai para Londres, Sim. e que reacostumar o teu ouvido, Faz tem sentido. algumas palavrinhas que... E a mesma coisa, contas são sotaques Sim. diferentes, né?
3: E eu, o pessoal é bem fechado, né? Convidado para ir na casa de uma pessoa só. Caramba, e um é, ano e meio? Um ano e meio. Eu chamei as pessoas para ir para minha casa, uh -huh. vieram, mas para casa deles era... já era mais... Eles convivia muito com os brasileiros lá, né? também? Entendi. E tem né? muito brasileiro lá. Né? Um grupo... Não, eu digo brasileiro é da uhum, empresa. Né? Uhum. Nós éramos 10, eu acho, no total. Na época ficou 12. E a gente ficava saindo junto. Uma selva de pedra. Então, uhum. quando tem um feriadozinho, um final de semana, daí as pessoas... Aquele local lá onde... Natureza,
2: uns todos para lá. Aí vai, parece que vai o Japão inteiro para lá. Poxa. É, trem lotado. É... Mas aí são lugares bonitos. Durante o dia de pedra mesmo assim. Loucura. Que cidade? Pren Osaka. Osaka.
4: Osaka.
0: E na China, para ti como é que foi? Uh,
4: bom, como, como é ainda, né? Não é, sei como se vocês é ainda. ainda vão com muita Sim, a gente tirando a pandemia que ninguém uh -huh. mais foi a lugar nenhum, né? Mas com, com que frequência vocês vão para a ah, China? duas vezes ao ano, normalmente a gente uhum. rodava pela Ásia, né? Uhum. Vocês
0: vão ainda na, naquelas feiras grandes, acho que em né? Guangzhou, não é em, em... Canton, em Canton, uhum. Canton né, Fair. Feira.
4: Não, mas para nós não. não, porque é uma feira multissetorial, Sim. não é tão focada em cada segmento, né? Para quem uhum. quer conhecer, Se quer ampliar a visão, né? Ah. Na verdade tem tudo, né? Sim. Uhum. Tanto que dizem que quem vai para uma Canton Fair sem foco, ela vê tudo e volta sem nada. Volta porque sem nada. Faz tem frio, 200 faz mil frio. ideias, né? Cara, eu
0: conheci um lugar que era uma feira específica, que era menor, já era uma já era sim. uma cidade. Eu, é, só, é. eu não fui na Canton, mas, cara, eu só imaginei como não era essa Canton Fair, né? Até e ela é o... as etapas ainda, né? Sim, até onde eu sei, era...
1: são praticamente cidades, né? Ah, Tanto a Canton sim. Fair quanto a, a Feira da Alemanha também, diz que é muito forte, né? Em relação ao, ao tamanho, principalmente. né tem tudo a ver o que ele falou, se não for com foco, o cara ah, vai se distrair é, é, é com muita tudo, coisa. É. Muita, é volta muita sem coisa. nada. Então,
4: só voltando um pouquinho, foi muito legal o convite dele na época, eu aprendi muito com o Lorival, sogro dele, e com o Felipe também, que sempre admirei a competência dele e tal. Então, ele é muito ativo? Só. Hoje? hoje? Hoje, bem, bem, menos, bem né? menos. Isso. É, foi muito ativo? Sim, sempre foi muito ativo. É. Hoje, é, como é que é? é. É do conselho. Do conselho. Para ah, ah, é. é. usar um nome. Ah, ah, ah. Participa, ele é está conosco, ah, mas não sim, tem uma sim, função sim. diretamente ativa hoje. Uh -huh. Ele
0: está com que idade agora?
1: Ferreira,
4: Ferreira. onde eu
0: ah. deixa eu falar? Ah. É. Agora que eu Entri. já comecei, 60 cravado. Ah, então né? tá. Um pouquinho mais de um ah, 60.
1: Mais.
4: Entre 60 e 70,
0: pronto. Ah, é, então, o,
4: o choque cultural, que você perguntou, da Ásia toda é muito grande, né? Uh -huh. lógico que países como a China, que tem um desenvolvimento muito muito Nossa grande, é... então é, é você tem acesso a tudo, alimentos, é tudo é mais ocidental, é né? Mais fácil, né? uhum. Agora Índia, Bangladesh, países assim, caso a gente se adaptar, né? Claro que com essa experiência toda a gente já achou uma maneira de sobreviver, de se encaixar, né?
1: Claro, porque a China, apesar de tudo, né, apesar do regime político e tudo mais, ela é mais ocident... ocidentalizada, vamos dizer assim, né? Sim, por acho... conta
4: dos... principalmente é os grandes centros,
2: vários graus de tamanho, vamos dizer, mais envolvido do que uhum. eu lembro a primeira vez que eu estava na China primeira vez mas uma das vezes não conhecia a Índia ainda aí disse, ah, vou para a Índia ah, né preciso procurar forte e tal é visto uhum. para aí
3: pensei que ia chegar em Mumbai
2: coisa
3: tipo Shangai assim eu de Shangai
2: lá <risos> era outro mundo, outro né? mundo. e Procurador. super espantado com pouco desenvolvimento né uhum. e... é porque Sim, então, exato. Uma... Muitos pobres na rua. Cultura, né? Acho que culturalmente são
4: muito diferentes. Sim, tá. sim. E eu lembro é, que depois de algumas vezes já ter ido na China e na Índia, uh -huh. eu estava na Índia e ia para Bangladesh. Então eu já tinha uma visão do que era a Índia. Sim. Estava acostumado. Aí um, um parceiro que ia comigo falou: é, Já foi? Eu falei: Não. Então quando você for para Bangladesh, você vai achar a Índia e a Europa. Eu disse, é. <risos> e é assim mesmo. É,
0: bem complicado. Que loucura, né? Alô, eu, eu, me falaram, eu nunca fui pra Índia, eu fui pra China, e eu me falaram exatamente isso, cara. Se tu acha que a China tem os seus problemas, conhece é se a Índia lá, realmente hum. tu vai ver. um país de muita problemas de pele. A gente é um país que parece muito sujo, né? E, e tem muito isso, né? O regime, a, a mudança, hum. a China mudou dos anos 2000 para cá, né? A China era uma forma antes dos anos 2000, então, as pessoas não podiam ter carro, né? O civil Sim. não podia ter carro antes dos anos 2000 depois dos anos 2000, isso, isso vem com uma mudança bem, bem forte, uma aceleração absurda. né A China quer se tornar o hum. maior país do mundo.
1: Não, com certeza.
0: Sim. Já é, engra é, o
3: segundo, é engraçado hein? isso.
2: com é... duas coisas. Né? Você comentou da Índia ali. Deixa... Engraçado que você antes dos anos 2000. Nós temos... Estamos tá conversando com o
3: dono de uma fábrica. O cara é dono, mas acho que tem o um Estado tá junto. E aí, perguntei: você é a primeira, primeira geração? Ele uhum. falou assim: como? dono da fábrica, né?
2: Uhum.
3: Parou pra pensar, né? Claro, claro que o cara é a primeira geração.
2: E antes disso, <risos> ninguém era podia. dono de nada. É, não claro. então, já é, é uma,
0: uma nova história. Uma ninguém. coisa que, nós, é uma, né, uma nova assim, história é sendo uma nova construída, história, né? Uma Exatamente. De cultura, né? Que doideira. E muita fralda lá, as crianças usam muita fralda.
3: É, Para quem não conhece, que, <risos> explica o que eu tô falando. Que já, já presenciamos, não usam fraldas, né? E aí acaba... tem um cortezinho na
0: calça? É, mesmo? é verdade. Um é, é, cortezinho é verdade.
3: atrás, na hora que a criança se abaixa, tá pronto. Ela,
1: Entendi. É, então ela tá Mas, brincando cara, e. Super prático, é. né? <risos> que doido. Mas é. é
0: muito doido
1: isso. Ô, Ricardo, continuando Sim. falando da tua, da tua imersão na Ásia, né? Tu falas mandarim hoje. Tem essa não, necessidade não, de não. falar
4: mandarim ou com o inglês a gente... Sobrevive. Não, o inglês a gente consegue se comunicar com... Comercialmente com dá para... praticamente o mundo todo. O inglês um pouquinho mais pobre em alguns lugares, né? como você uhum. falou na, na China. A Índia tem um inglês muito mais fluente, até pela colonização sim é, da, da, é, da inglesa. Da beleza, né? Né? Então qualquer uhum. taxista, eles, eles aprendem inglês já desde de cedo, então falam inglês muito bem. Né? Uhum. É, haja vista que existem muitos indianos no mercado internacional asiático. É, mercado do Vietnã, de outros países menores... Os indianos acabam. É. No, mercado texto, principalmente. no mercado texto, e uhum. comercial geral, né? Devido a essa facilidade. E vocês né?
0: tem escritório lá também? Não. E tem um time que já recebe vocês e fica junto com vocês, chinês.
3: Nós tivemos Faz um sentido. escritório
2: em Xangai. Durante. Então nós tínhamos. Os brasileiros saíram daqui do Menor iam uhum. morar lá. Seis, ou total. Morou... Uhum. E tinha um que sempre morou lá. E,
3: e aí, por outras questões, a gente decidiu fechar o, o escritório lá, faz uns...
2: Okay. E aí, o brasileiro que estava lá, acabou ficando lá. Sim. Ficou lá, casou. Quanto tempo ele ficou lá? <risos> ele deve estar lá hoje... Sim, ah, ele, sim. Já, Não, ele já fala ele já daí, se nacionalizou, Totalmente é... habituado. E daí,
3: quando nós íamos nas reuniões, era legal, assim, porque... Às vezes, a gente ficava, né? Não fala aquilo do... que e aí a gente chegava na reunião e falávamos em, nós em português tal, uhum. e com vocês, uhum. e eles falavam em chinês, ah, sim, e às vezes sim. sabiam que a gente ia entender, e ele entendia, <risos> e ele passava para nós, uhum. foi algo assim que super, mas o cara dá uma xingadinha é, é uma estratégia comercial acaba, né? mal, é normal, né? tem que compreender né? é. Acaba, é uma estratégia comercial e ponto
0: final se tu sabe algo que tens tem um, um poder diferente daquilo normal, sim, tu vai sim. utilizar
1: mas, mas ter um escritório na China tem suas vantagens né? porque eu lembro quando eu, uma, uma vez eu conheci uma pessoa que tinha um designer na China uhum e aí aqui eles faziam a reunião no fim do dia, o que, que a gente precisa? A gente precisa disso. Mandava por e-mail para ele, no dia seguinte acordava com tudo pronto, ou seja, a empresa trabalha 24 sim, horas. né é. Essas são as vantagens sim, sim. de ter alguém lá. Né? Não é sei se para vocês também existia Não, essa a, esse a diferencial.
3: Gente, sim, existia a ponto de que esse escritório lá fazia muitas negociações para nós. Né? Uhum. Então, um pouco mais importante, eu dava na mão dele, ele ficava o dia inteiro negociando. Entendi. Né? E aí depois quando chegava para nós, o negócio já vinha quase pronto.
1: Não. Ajudava bastante, sim. São duas frentes de negociação, né? Se é. a gente pensar, né? negociar é negociar com o fornecedor e negociar depois com o cliente, é. né? É, é o nosso e trabalho. uma negociação é. depende da outra e também. E o time,
0: né? né? O time da, das compras, né? Preços, valores, a, o dólar, o câmbio ainda é um, né? um, um sorvo gigantesco no meio de tudo sim. isso, né? Tá certo, que vocês conseguem, às vezes, hoje lastrear com relação a compras, mas mesmo
2: assim, ainda o dólar, quando faz essas mudanças que a gente tem, é, é, é uma dificuldade ainda para Não, sobre, sobre a importação em si, né? o dólar ele
3: é um problema quando não há reposição, ou quando há reposição no mercado nacional. Uhum. Né? Então, se a gente vai falar de um de uma roupa
2: que é produzida aqui no Brasil, o dólar sobe, a Ásia fica menos. Claro. o Brasil... uhum. caso da matéria-prima que não é produzida, Ou do dólar que tiver vai ter que... uhum. então, Como a gente
4: falou no começo, praticamente 80% dessas matérias primas são necessárias para que a indústria têxtil gere aqui no Brasil. Sim, né? então elas vão vir de qualquer maneira.
3: Então, pro nosso negócio especificamente, o dólar não é uma coisa que é bom que esteja num patamar mais alto. Ele só não pode subir tanto e fique muito ruim para o consumidor final adquirir. O claro. produto final feito no Brasil, daí
0: dá uma... Faz sentido, como perde. tu traz a matéria-prima, é aqui que ela é beneficiada. Então, Exatamente. o custo está é melhor e o cara pode fazer e ainda exportar, né? se sim. o custo tiver né? alto para o cara
3: importar. Porque quando o dólar está muito barato, uhum. quando o estava lá...
0: Bem 50, pronto o produto, né? Tudo. bem pronto. É. Porque o nosso Faz custo sentido.
3: de mão de obra aqui fica muito caro. Claro. Comparado sim, com sim. aquele lá. Hoje, a obra está barata. Fala vale com o software aí. Sim, sim. Está perdendo software cara eu tô num, é. eu tô num trem... europa estados terremoto,
0: unidos canadá não é mesmo eu moto
2: eu acho que há duas semanas tratando então e fora. e não só isso assim é, é o
0: parece que o mundo acordou e aí as pessoas que eu, hoje eu tenho contratadas estão é, é, desinflacionadas muito de verdade muito grande uhum. e parece que a gente ainda estava enganando mas isso aconteceu em menos de quatro meses <risos> que sabe loucura. então realmente está uma dificuldade absurda
1: absurda caramba
0: da Soft né? sim exatamente então, completamente eu, tô com... eu tenho uma pergunta íntima para ti mas eu acho que faz muito sentido para mim né? <risos> é, você entra para uma empresa familiar depois se torna sócio né é, queria como como foi um pouco dessa dessa história né e se teu sogro tem filhos é, se isso trouxe algum tipo de... Acho, acho que essa história ela, ela serve muito para mim, porque a minha história é um pouco. De, é, é, eu compartilho um pouco, talvez, dessas, dessas situações que tu passou, mas é muito importante escutar um pouco.
2: Toda empresa familiar há a ser resolvidas. Mas, graças a Deus, a gente tem resolver de maneira. Mas, eu acho que a melhor coisa a se fazer. É, seria o que a, a Miller, né tem um curso interessante de sessão então é uhum. né, eu acho Se fosse para dar uma
3: dica eu de, né, trazer a família toda para entender o negócio né
1: é muito e, bacana esse programa deles eu já acompanhei uma vez é bem bem interessante é eu não é. o fiz não fizesse
3: não o fiz tá? é. mas eu acho que é muito importante fazer uma pois parceria
1: é. com a Fundação do Cabral, se não me engano, é, também. Isso, Eles, gente, têm... né? Eles criam bacana.
0: uma
3: rotina
0: todos, inclusive uhum. quem não participa da empresa. Acho muito legal. Porque,
3: é, eu acho que uma coisa que tem um perception grande é
2: o que é o sócio, o que é o uhum, uhum. É... é legal quando todos conseguem entender.
0: E é realmente é uma, é uma dificuldade as pessoas isso. entenderem isso, né? o que, que é o chapéu do sócio, o que, que é o chapéu do executivo, o que que ganha um sócio e o que que ganha um executivo. E o Sim. que o executivo ainda tem a equiparação com o mercado. Então, você tem que verificar se o trabalho o que ele está fazendo está tá condizente com o mercado, se ele não está ganhando mais com um trabalho que
1: Sim. seria Exato. um
0: quinto do valor. Né? Então, realmente, eu acho que essa é grande dificuldade que, que hum. tem né? nessa história de, de empresas e familiares. Né?
1: E separar profissional do pessoal foi tranquilo para vocês
3: sempre? Não, não vou dizer que foi tranquilo. Né? <risos> a pausa deu uma resposta uma né? virada, maior né? porque, que não, do que a é. Eu vou dizer que, tirando famí famílias que já passam por isso em várias gerações, eu uhum. acho que nunca é
2: tranquilo isso. Parte com toda, toda a família, né? Discussões e aos uhum. pingos.
0: Adicionei uma pergunta para aquelas do final, ah, né? vai então, ser uma surpresa. Daqui a pouco tá. a gente começa com elas
1: tá. então, porque já estão. Tem umas
0: perguntas aí. bem difíceis seis minhas para fazer meu Deus,
1: bem pior que essa. <risos> o Gadote, eu te fazer uma pergunta. Quem são os principais clientes hoje da, da LPR? Para quem vocês
4: vendem? Tem alguma empresa conhecida assim do, do mundo da moda? Sim, vamos lá. Uh, o Grupo Menegotto uhum. de Jaraguá do Sul. Um exemplo que é mais conhecida, né? Dona da, da Fórum, da Coach. né? Airing uhum. é, já foi nosso cliente ativo. Tentar pensar em nomes mais locais. Claro, da casa claro. Que, que a gente vende do Rio Grande ao Nordeste, né? Uhum. Um, Kili, qual compra conosco, aí distribuidores como a Link, pode ser que vocês conheçam. De sim, Palmeiro, Link, né? sim, sim, sim. Claro. Eles compram o nosso produto, colocam distribuem, né? Uhum. Guabfills, bastante, é. eles uhum. também são distribuidores de fios. Uhum. A Texnel. A,
0: a... é, é Brusque ou Guabi... é Gaspar? É Guabiruba. Ah, é Guabiruba. Guabiruba né? é a sede
4: é. é lá, eles ah, têm tá. um, outros galpões. Brusque, mas é Guabiruba, né? é. é verdade. A Texnel, que vocês comentaram antes, né? uhum. a antiga Farb, né? O cara estava aí na semana passada. Ah. Objeto Brasil Comerode e, né? e
1: como diretor comercial, tu lidas com os clientes ou com os fornecedores ou com os dois?
4: Eu faço as duas pontes As duas a, pontes. As negociações com os asiáticos a gente tem praticamente 70 fornecedores fora do mundo, eu que faço as negociações uhum. e a gente consegue entender bem a demanda individual de cada negociação nós temos cinco vendedores uhum. que atendem o Brasil todo eu ainda atendo alguns clientes direto, o Felipe também né? Uhum. e é bom, tá ativo diretamente no mercado mas então a cada negociação que surge do, do, do vendedor a demanda é específica, qualidade, de preço, de entrega e tal. Eu faço a negociação com o fornecedor para casar bem os interesses. né?
1: Claro, entendi. Agora, deve ser totalmente diferente né? negociar com o um fornecedor asiático e depois Sim. com o um cliente brasileiro, vamos Sim. dizer assim. Né? Deve ser outra coisa, né? outro, outro nível de negociação. Como é que foi aprender isso? Como é que tu aprendeste a negociar com os asiáticos? É bem
4: bacana isso aí, porque eu já percebi isso, percebi bem, bem no início já. Os meus pais tinham um hotel lá em Rio do Sul, bem no centro uhum. da cidade. Uhum. Então, eu desde pequenininho comercialmente ajudando atendendo e tal os Viajantes da época né então a gente sempre tinha aquela percepção que é, que é comum da empresa você tem que é, você consegue você vai levar porrada do cliente uhum. e você vai ter que dar uma uh, você pode dar uma uma arrochada no fornecedor né? uhum. conceito normal das empresas e nesse ramo não você vai levar porrada dos dois lados. O cliente uma posição de cliente e, uhum. e, e o fornecedor, pelo poder que eles têm lá. Claro. Tem imagina. fornecedores nossos, são Petroquímicas, com 200 mil funcionários. Imagina. Então, eles, nós somos importantes para eles, mas uhum. a gente é bem pequenininho, tem muita gente querendo pegar essa posição.
2: Uhum.
4: Então, esse jogo de cintura para os dois lados, no início, foi, foi incômodo para mim. Só que só que só me fez crescer e nos faz crescer todos os dias. Com certeza. Dia. Com certeza. Essa, essa habilidade de conduzir conflitos. Uhum. É o que
0: faz a gente. Eu ia dizer tá exatamente no... isso, cara. Se não fosse essa esse muro alto, é, vocês talvez não existiriam. Né? O, a própria empresa Bem ia isso. lá resolveria qualquer exatamente. tipo de problema. Esse muro Bem alto isso. ele deixa dá a possibilidade de ser um Sim. fácil, não é simples. De agregar valor. É exatamente. O trabalho atrito. é valorizado, né? Caraca, Sim. eu sei o que é lidar com aqueles caras. Os caras mijam na gente o tempo todo. Então, Sim. né? Pô, vamos contratar alguém que já conhece, que sabe, né? que sabe impor né? limite, porque o, o eu não conheço muito, mas o chinês é um pouco... É, é, ele está ele, ele contigo agora, por alguns centavos a mais, ele já está com outra pessoa, né? Sim. Ele, é, em não, termos não, gerais. Em sim. termos gerais, né? Ele, sim. às vezes, eu vi isso meu primo, né? Tipo, cara, ele lá bater a mesa lá e dizer, pô, por que, que tá está costurando isso aqui? Você é para costurar isso aqui? Uhum. Então, existe uma certa dificuldade, às vezes, em termos gerais, obviamente, você
2: deve ter parcerias muito fortes, né? Sim. Agora, a gente... Gente também, São mais às vezes, infiéis. É, não,
3: mais infiéis, até talvez porque eles não vejam na gente também uma também Sim. Acho que, do lado dele, tem, que é, né? Né? Senão... tem que ser recíproco, né? Tem que ser recíproco. E o relacionamento não se de um dia para o outro. Claro. Tá vai de muito tempo, Ainda mais né? com eles, né? Ah, Meu Deus do céu. E a questão também muito de entender o que o outro negociador do outro lado quer dizer, porque ele fala uma coisa, mas ele quer dizer outra. Muitas Entendi. Vezes, né? Várias
2: alguns episódios conosco. De Pronto já? Opa. Uhum. Em determinado momento a gente estava ajudando alguns clientes uhum. para dizer. Dólares. Dólares uhum. é difícil. Mas tem que custar cinco dólares. O cliente o chinês. Vai te falar que não faz? Claro. Se ligar, ele não vai. Tu querias por 5 dólares. Sim, com
1: certeza. E ele consegue
3: fazer por 5 dólares. Com certeza. E entra uma questão que é como nós vamos agora
2: botar de novo os interesses dos dois lados de uma Sim. maneira que, olha, não
3: era aquele produto. Dá para não se enganar, essa aqui
2: é a questão. Entendi. Porque senão, várias vezes aconteceu de se enganar e... pagar pelo erro do... A gente se enganava, a gente se enganava junto. E... Sim. Tem, enganado, tem que bem, assumir isso, a responsabilidade nessas
1: horas, não tem jeito. Rafa, você posso fazer? fazer perguntas? Posso vamos fazer? lá, vamos para as perguntas <risos> finais aí, para os nossos convidados. Tem uma que eu não
0: te passei ainda, depois se tu me corrija, se der, se der em Aca manda aqui, tá. Manda ver,
1: é. manda ver, não tem problema.
0: A primeira, e talvez que seria a última, eu vou botar, deixar para a última. O que você diria né, para você mesmo aos 19
4: anos? Felipe.
0: <risos> vai, Gadotti, vai, vai. começa. Dá vai tempo para ele, ele pensar.
4: Enquanto, quando eu tinha é, 19 eu se
0: encontra anos? você agora, com 19 Aham. anos de idade, saindo, saindo da faculdade, né? Com 19... É, qual, não, estava no
1: meio. Entrando, eu tava no meio é. 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 Qual conselho você daria ao Gadote de 19 ti, anos
4: de idade? Olha, bem difícil, é.
1: <risos> não faz <risos> engenharia <civil. risos> Inclusive, de, de, de,
4: <risos> não, de continuar coisas que eu já fazia, né? Então, continue batalhando, porque eu, desde a faculdade, acho que eu me dediquei bastante, né? Aham. Trabalhei muito, estudei muito. Então, continue, que esse é um caminho, né? E... A vida, a gente tem muitos receios nessa idade, né? muitos medos e tal. Então, continue que a vida vai querer alguém competente, alguém. Estou okay, aqui, eu digo. Claro. Trabalhador, esforçado, honesto. Você é precisa competente
0: ju... sem sombra de dúvida? Sim, dupla. sim. <risos> mas eu estou falando isso, não digo nem para mim. Sim, sim, sim,
4: Porque dentro, de... eu me comparando comigo mesmo, acho que me vejo como alguém útil. né? Diria esse conselho para mim com 19 e para os meus filhos, eu tenho um de 12, um de 14. Alguém vai precisar de alguém competente. Cara, seja uma empresa, vendas, ou seja, né? montando uma empresa e assim por diante. Que bacana. Acho que tu são... te arrepende de,
1: de ter feito engenharia civil? Não. Não.
4: Bacana. A engenharia, ela, ela traz bastante auxílio né, no gerenciamento até de pessoas, análise Olha. lógica, não ter medo de enfrentar o problema, né, e não já uhum. querer uhum. achar uma solução de imediato, e sim, a solução. Uhum. né? Então, enfrenta alguns pequenos problemas textos e a gente Lógico. tem que entrar a fundo para achar a
2: solução. né Bacana. Eu acho que. Ele foi direito. Que Não faz nada diferente. <risos> tipo que não, não faz nada diferente Eu não tenho nenhum arrependimento. Nada que eu gostaria de ter feito. Bacana. Agora é contigo. Se fosse empreender em algo completamente diferente, o
0: que seria?
1: Escola? Porra, foi rápido isso, Escola? Que tipo de escola?
3: Uma escola para crianças. De educação uh, básica mesmo.
2: Educação, educação. básica, uhum. Da primeira. De ser dito de Tentar fazer, ajudar. A gente tem conversado sobre
0: algumas situações de fazer projeto juntos. Muito, muito, muito engajado.
3: É, é. eu acabei respondendo rápido porque quem veio falar para mim ontem sobre.
0: Pela velocidade, está nascendo uma escola. eu
2: tá? é, tô, 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 tô
4: imaginando fica, aqui. No futuro, é, quem sabe. Eu adote. Se eu fosse empreender Se fosse algo. Empreender
0: em algo completamente diferente, o que você faria? de prédio.
4: É, não é, eu já fiz. <risos> é, vender carro? Já fiz. Vender carro? Boa ideia, já vendeu cara. também. Já vendeu também. Eu não tenho uma ideia agora. Não. É. Não, desculpa não, não tem nada que tu goste assim. Eu, eu, eu não não gosto é de casa. música, gosto muito de música. Gosto uhum. de corrida de carro, já corri. Já pensei eu, nos, nos anos passados em ter uma equipe, tentei ser piloto, mas não não, não, não era não o que eu queria fazer. É, mas uma equipe, quem sabe, né? Até com os sim. A Engenharia junto. Já tive esses sonhos, esse desejo. Bacana.
0: Excelente. Quem você admira, né? Ou quem foi
4: seu mentor? Olha, eu tive vários, né? hum. de Mentores, cada professor que passou minha vida, eu agradeço muito, né? Desde a época de molequinho quando a gente até mais Error, né? Uhum. Uhum. Não gosta tanto, né? Mas Todos depois da dá valor, né? Que eu passei, eu, eu, eu encontro aqui em Blumenau, me elogio sinceramente, cara, obrigado, você me passou muito... Do mais brabo ao mais, né? E eu, eu aprendi, vamos falar dos últimos anos aí, muito com o Felipe e com o Lourival. Uhum. O Felipe sempre foi um... Desde a época de faculdade, sempre foi um, um CDF, mas não daquele, <risos> não do nerd. Sim, sim, ele é um sim. cara que sabia o momento de, de, de se divertir, mas estudou muito, muito dedicado. que lugar, da,
0: que lugar da, das carteiras ele ficava? Contextos. A gente não estudou junto ah, na faculdade, então tá, né? Então tu responde, Felipe. Ou quem está assistindo aí, fala lá. Tá... <risos> que lugar da carteira. <risos> na metade da frente <risos> ou na metade de trás <risos> é. da sala de aula? Só,
4: só voltando um pouquinho. E o meu pai, por mais legal, que não fosse um claro, mega empresário, ele, ele me ensinou muito quando eu estava a primeira vez na China, que foi um desafio, né? você botar ah, o pé lá e imagina. tal. Imagina. A gente foi juntos a primeira vez, mas estando lá, eu lembrei do meu pai, que sempre foi comerciante, que sempre foi um desbravador. Uhum. então acho que ele, ele me trouxe essa, essa questão comercial esse vamos que vai dar certo né e tal então
0: e o comerciante o comercial o cara ele, ele 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 é um solucionador de problemas geralmente sim. né ele como ele sim, tem contato com muita gente é, legal, é, uma, é, uma, é, isso,
1: é uma
4: engenharia sim. né é uma sim. engenharia né? é isso que ele tava falando né é. ele dá com as duas pontas essa troca tava... de culturas né desde quando eu te falei Também. assim dentro de um hotel vai. essa troca de culturas eu via de pequenininho, mas não percebia na época né uhum. do, do viajante na época né sim. trazendo unidades, produtos, hoje tecnologias, né? Então a gente tem esse bacana. Papel. Bacana. Felipe tem que responder também quem
1: foi o mentor dele ou quem é? né?
2: é uma pessoa completa, nunca acho muito complicado porque a gente se acaba não tem defeitos. Sempre si. meu pai e minha mãe uhum. acho que eles complementam complementar a meu a minha educação. É... Era, não, é. Na verdade gente... era essa, ou admira ou é um
0: mentor, né? Quem Sim. foi o teu mentor? Eu
3: não sei ninguém assim, que uhum. eu acho que eu fui mentor, talvez é porque.
2: Uhum.
3: Engenharia... Várias pessoas pessoa contribuíram aí de alguma forma. Né? É
2: exatamente.
0: Uhum. Bacana. Essa é a mais dura. Qual foi a maior dificuldade? É, ou você
2: enfrentou uma péssima escolha? A vida? Vida. Péssimas Antes, eu falei de Eu acabei indo fazer um mestrado, porque eu fiquei, na época lá alguns jovens de consultoria. Paulo, por exemplo. Alguma dificuldade, às vezes, na própria LPR, alguma coisa, uma
0: mudança de. Câmbio, que talvez não influenciou tanto, mas foi uma dificuldade. Sim, eu que tu, tivemos, tivemos temas
3: dificuldade, talvez posso comentar
2: de um por nosso, numa época, que falou é, com um cara aqui que começaram uhum. a Sara tentar tirar a gente do mercado, batia os nossos clientes e, ó,
3: oh, mais um negócio. Que legal que tu fala isso, cara, que legal.
2: E, pois,
3: nós faz fazer muito isso tempo. Aí, não deram certo, Uns 10 anos. Dez anos. Não deram certo e acabou que isso foi um pouco assim. Esse fornecedor, hoje, ainda está conosco. Uhum. Né? Porque ele viu que. O, que foi, tempo mas, resposta, é, o tempo sempre é a resposta, né? O tempo dá a verdade. Então, ele viu que nós estávamos do lado do. do lado bom da força. E uhum. o resto, tava na, uma pessoa lá, foi dentro da empresa, que era. A gente foi. Dentro, parceiros que ele tem voltar botar aqui no Brasil foram. Do lado. Uhum. Hoje, o cara é um dos maiores parceiros nossos. É... Acabou também trazendo um pouco de resiliência para nós, que foi importante ah, na época, certamente. porque nós tivemos que em algum momento é, eu começar a olhar para o lado.
2: Olhar para o lado nos... Muito grande. Eu digo, se eu tivesse que voltar atrás, se não tivesse acontecido, eu queria que... Sim,
3: uhum. sim, sim. Porque isso foi, fez parte Concordo. de um aprendizado gigantesco. Certamente. Nós certamente. Umas úsperas...
2: <risos> é... Ah, eu queria
4: só voltar um pouquinho que eu esqueci a minha mãe ela não Valeu. foi tão é. na hora que eu falei eu tenho
3: certeza
0: que o Gadot vai depois lá no vídeo do YouTube na descrição é. vai comentar as outras 10 pessoas que ele não falou não, não, não mas é. a mãe precisa ela me ajudou muito muito a crescer faz sentido
4: obrigado é... como é que é o nome dela? Marilyn e teu pai? Hernani, Hernani. É é, e quanto a, a ao é um não erro. fazer no passado, erro... É, não diria... não fazer, mas um problema, uma dificuldade, um problema, né?
0: uma passou, dificuldade né? Todos nós passamos alguma Sim. coisa que nos faz melhor, Exato. O Felipe uhum. deixou muito claro, acho incrível, eu concordo totalmente. É, eu, eu, Essas quando, dificuldades, eu, quando bem eu eu novo, passado, não
4: estudava muito, era muito bagunceiro e tal. E isso, depois que eu acordei, eu, eu tive essa dificuldade de Sim. me encaixar e alcançar, né? Digo de sexta série, sétima, quinta, uhum. sei lá. E, só que, como você também falou de outra maneira, mas ca cabe aqui, é, eu não me julgo porque cada um toma a decisão de acordo com o que tem o leque que tem de Sim. conhecimento, de exemplos, Exato. e a gente faz a melhor escolha no momento. Né? Uhum. Então, mas eu diria, eu estudaria um pouco mais de pequenininho. Né? Acho que, a ó.
0: gente é o que a gente escuta ou vê, né? não existe Sim. a forma de se Sim. alimentar de informação dessa. Né? Exatamente. Uhum. É isso. É... Não tinha
4: mais
1: uma pergunta? Não, não, eram essas. É? Eram quatro? Tu falou que tinha mais uma? Deixar
4: pro
0: final. A nova não, era não. da dificuldade, então É isso. da dificuldade era a quarta, era a quarta pergunta. Foram rápidos os dois. Foram rápidos, é, foram Eles rápidos, são, rápidos. são
1: objetivos. Obrigado demais, <risos> obrigado.
0: obrigado demais, Felipe. Né, mais uma vez eu quero salientar isso, tu é um cara bem cometido, um cara né, que, que não aparece muito e, e por tu ter aceito vocês estarem aqui, eu acho muito legal, para mim é uma honra poder receber vocês. Muito, muito legal o papo. Faltam aí mais umas duas ou três horas que a gente vai talvez marcar outros aí. Ah, certamente. Obrigado,
1: Outro, outras oportunidades a gente vai, vai com certeza ouvir mais histórias de vocês, porque tem muito. Talvez coisa até da contar. escola, daí, né? Exatamente. <risos> Por que não, né? Talvez até porque da escola. Ou de outros é. produtos, exatamente, como o, é, e o... Como é que é? Nano Fiber, né? Nano Fiber. Ah, que bacana. Bacana demais. Foi bem bacana mesmo ter vocês aqui. Espero que tudo corra bem para vocês de agora em diante. Obrigado. E que, Obrigado. E, e que outras
4: histórias venham aqui para a gente contar. Incentivo quem for convidado pode vir, que eu pensei que não ia ser mais difícil, mas é bem, tranquilo. O começo a sente é um muito pouquinho a vontade. mais duro, mas, é. cara,
0: depois que tu relaxa bate e que, papo, que vai o bate vai. É. A
1: ideia é. é bater um papo é. mesmo, só falta cerveja aqui. Não, não cerveja, bem, é. bem gostoso. É. Bem Talvez
0: finalzinho do ano, ali no, no calor, a gente faça um. <risos> Ali na fora. praia. O na área, é. é na praia. O pessoal faz os programas Exatamente. de TV na, é na praia. Boa ideia. Aqui Fechou. no CIB, ali fora, né? Fechou, vamos fazer uma areia ali. A Márcia disse que vamos falar com a Márcia, que é a professora da... Ali a na área, na área ao ar livre. Exatamente. Quem sabe aqui
1: na piscina do Ipiranga, aqui pertinho. Do lado tem uma
0: jaqueira aqui, vamos fazer embaixo da jaqueira. Boa ideia, boa ideia, boa ideia. Gente, obrigado
1: demais pela participação obrigado, de
0: vocês. Também. Obrigado, Felipe. Valeu. Últimas palavras
2: o convite né? Ai, cara, tinha é. de... sacanagem Agrade... né sempre puxa de volta é. não, só tá não terminando puxa de volta é, não agradecer o convite né? eu acho que falei de se precisar o cara que tá fazendo inovação ilumenal, né? tá pensando é. muito e hoje em dia muito graças a, a tua obrigado, participação obrigado a trazer mesmo. as empresas
3: e tal. parabenizar
2: poxa para...
4: cara, fiquei <risos> honrado isso. Parabéns a vocês e tal pelo projeto, por tudo. Realmente é seis meses depois de iniciado, né? Sim. Não tem nenhuma sala vaga, então é. bem bacana. E acho que a palavra que fica é gratidão, né? Acho que é da, da vida, gratidão todo dia e trabalho, né?
1: Maravilha. Valeu, Valeu. galera. Obrigado. Um abraço. Quinta-feira tem o próximo episódio?
0: Terça-feira terça-feira Ah, não. Quinta agora? Quinta agora? Desculpa, Quem eu achei remereça. que era quinta já. Quinta, <risos> seja, desculpa, pelo amor de Deus. Dia quinta 17,
1: quinta-feira, uma, hora, uma da hora da tarde. A gente está aqui de volta, então, para contar mais histórias para vocês. Valeu. Um abraço. abraço. Até mais. Tchau, tchau.